0: trifft Geschichte. Österreich, die ganze Geschichte. So heißt der neue History-Podcast von ORF3. Moderatorin Mariella Gittler unterhält sich mit Historikerinnen und Historikern über gegenwartsrelevante Themen wie Klima, Gesundheit oder Migration und welche Lehren sich aus der Geschichte ziehen lassen. Sie hören diese Woche ausgewählte Auszüge aus diesen Gesprächen. In Episode 1 beschäftigt sich heute der Historiker Erich Landsteiner mit der Ernährung im Mittelalter und der frühen Neuzeit. Die Einstiegsfrage stellt die Moderatorin Mariella Gittler. Ernährung im Mittelalter und der frühen Neuzeit, was sind denn da die größten Legenden in diesem Zusammenhang?
1: Die Vorstellung, dass bestimmte Speisen ethnisch konnotiert wären, Die Italiener und die Pizza und die Tomatensauce und die Österreicher und der Schnitzel und so weiter. Was tatsächlich aber der Fall ist, ist, dass sich ständig etwas mischt und dass da Fusionen stattfinden. Das kann man jetzt natürlich auch durch die Geschichte weiter verlängern. Ein wichtiger Punkt dabei ist sicher, im 16. Jahrhundert, das, was wir als Columbian Exchange bezeichnen, das ist schwer ins Deutsche zu bringen, im Deutschen klingt es ein bisschen hat kolumbianischer Austausch. Das Zusammentreffen von zwei Biosphären, die sehr, sehr lange getrennt waren. Und durch die Eroberung der Amerikas und die Kolonisierung der Amerikas findet jetzt ein massiver Austausch von Flora und Fauna statt. Kartoffel, Tomate, Paprika, die Chilis, ja reisen jetzt nach Osten, der Mais vor allem auch. Und in die Gegenrichtung reisen sehr stark Tiere, das löst in weiten Teilen der Welt dieser Austausch auch eine Art Revolutionierung der Ernährung aus. Aber langsam, es dauert unglaublich lange, bis die Kartoffel, wenn man Irland ausnimmt, irgendwie überhaupt akzeptiert wird. Die Europäer akzeptieren das nur sehr zögerlich. Die sehen das zunächst einmal als Viehfutter. Und erst durch massive Propagandierung, da werden die Pfarrer eingesetzt, da werden die sich bildeten Agrikulturgesellschaften, wo wiederum die Oberschicht eigentlich sitzt, eingesetzt, um so der breiten Masse klarzumachen, ja, das ist ein Nahrungsmittel, das auf kleiner Fläche kann man damit viele Kalorien erzeugen, esst das, ja. Ein anderer Punkt ist der Mais. Der ist etwas früher dran als die Einbürgerung der Kartoffel in die europäische Ernährungsgrammatik. Das ist ein Prozess des 17. Jahrhunderts. Bekanntlich hat schon Kolumbus Mais mitgenommen, als er dann zurückgereist ist. Aber zunächst landet das alles in irgendwelchen Schaugärten. Wandert dann langsam aus den Gärten auf die Felder.
0: Jetzt haben wir sehr viel über das Essen gesprochen, ja. aber was hat man damals eigentlich getrunken?
1: Der Wein war in großen Städten neben dem Bier das meist einzig sichere Getränk, weil er Alkohol enthalten hat. Wasser war brandgefährlich, vor allem in den Städten. Es gab keine Wasserleitung, sondern es gab Brunnen, die vielfach verseucht waren durch Fäkalien in ihrer Umgebung. Es ist erstaunlich, wenn man Ziffern hat, wie viel Wein geht nach Wien rein und wie groß ist die Wiener Bevölkerungszahl. da kommt man auf, in manchen Zeiten auf 300 Liter statistisch pro Kopf. Und dann denkt man sich, waren die ständig besoffen? Nein waren sie nicht, sie waren an das gewöhnt. Der Wein hatte deutlich weniger Alkohol. Wein enthält ja Kalorien, war quasi Nahrungsmittel auch. Und gleichzeitig, das soll man nicht in Abrede stellen, auch die sanfte Droge dieser Gesellschaft. Es kommt dann auch dazu, dass es bestimmte Phasen gibt, wo der Wein sehr teuer wird im späten 16. Jahrhundert. Das ist durch eine Serie von wirklich sehr kalten, verregneten Jahren der Fall. Und da gibt es dann Auswege und zum Beispiel ist der Obstmost aus also Obstsaft etwas, was da im 17. Jahrhundert massiv in die Breche gesprungen ist.
0: Sie hörten die erste Episode der Reihe Österreich die ganze Geschichte mit Auszügen aus dem Podcastgespräch von Mariella Gittler mit dem Historiker Erich Landsteiner vom Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien. Den Podcast können Sie auf sound.orf.at nachhören. Gestaltung Barbara Wolfing, Redaktion Robert Weichinger